1: muy buenas tardes, damas y caballeros. Les damos la bienvenida a Fansite por FM Sombras 1079 para toda la provincia de Melipilla y, por supuesto, también para Chile y el mundo a través de www.fmsombras.cl. Soy Héctor Tito Vergara y tengo que presentar a mi compañero de todos los días sábados. ¿Cómo está Fernando El Yunta Hernández? ¿Cómo está Peñita?
2: Buena, 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 ¡Bravo! ¿cómo estamos? ¡Bravo! Eso, así me gusta más, por favor, alimenten mi ego ¡Bravo! Eso, gracias, gracias, gracias Supongo que toda la gente en Melipilla se levantó a aplaudir pues, salir Y por su, su Ah, no, no puede Ah, sí, sí pueden <risa> po.
3: O no pueden sí. No, pues sí pueden O sea, en teoría no pueden, pero... No main... deben No, no deben, exacto No deben
2: no lo hagan, no, no, no me aplaudan Ya habrán otras ocasiones para alabarme ¿Cómo ha estado, Junta? Bien, bien Llegó el frío, llegó la lluvia y llegaron los comentarios entretenidos y sabrosos de Pansai. Hoy
1: día se nos viene programa y también tenemos que presentar a nuestro productor artístico y también panelista de este programa, un fuerte aplauso para el señor Francisco Panchito Romero. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches,
3: buenos días está? donde nos estén escuchando. Sí. ¿Cómo este está? programa también sale en podcast. Sí. ¿Cómo pasó, pasaste tu semana, Francisco? Eh, bien, bien, tranquilo, descansado, eh, el, el feriado a mitad de semana ayudó, ayudó a comprimir un poco el, sí. el, el, el estrés laboral, así que, no, todo bien, todo bien, así que muchas gracias por invitarme a tu programa, Tito, gracias por invitarme a tu programa, Junta, gracias, <risa> gracias, gracias.
1: Igual rico tener un feriado porque, pucha, podemos pasar un poquito más tiempo en la casa. Bueno, nos vamos a ir entonces con... <risa> <risa> más aún. <risa> claro. Bien chicos, nos vamos con... Ah, antes de los titulares, pues, vamos con la información. Anda perfecto. apurado. Sí, a las redes
3: sociales. Es que
2: quiere, es que... quiere puro darle la info este. Sí, hay sí. altas
1: noticias, así que Allá. está bueno el programa hoy día. Está cargadito el programa el día de hoy, pero la gente si sí. se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Instagram y también Twitter, que ambos son @fansitecl y por supuesto Facebook también está disponible para que se comuniquen a fansite.cl y por supuesto también nuestro sitio web con la foto más varonil que podríamos habernos sacado en el departamento de Pancho hace como tres años atrás, pero ahí está, no, todos se creen supernatural en este programa, ¿bien?
3: Yo creo, yo creo que es mejor esa foto que la que subimos la semana pasada al, al Instagram cuando se terminó el programa
1: no De to todo el rato Sí No, no Esa foto tiene ¿Cuántos años tiene ya? Como...
3: Había una micro amarilla Para que se hagan la idea
1: <risa> Con Junta estábamos estudiando Bueno, ya después vamos con esa información Porque ahora nos vamos a Los titulares
0: En Fansite Estos son los titulares
1: El tiempo pasa y nos hacemos viejos Esta semana se cumplieron 30 años del disco Corazones de los Prisioneros Y 40 años del estreno del Imperio Contraataca ¿Tanga o Tanga Discutimos sobre los pros y contras de los formatos físicos y digital. Modo Cuarentena. Comic Con San Diego 2020 se realizará en formato online.
3: Cuando tenga un hijo le pondré Snyder. DC
1: Comics anuncia el lanzamiento del Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Diversión para llevar. cine, series, youtubers en una nueva entrega de los recomendados. Así que tome apuntes, porque aquí comienza
0: Fan El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fan por las 1079 FM Sombras.
1: Y por supuesto, queremos contar a la gente de que si usted quiere volver a escuchar este programa o escuchar lo de las semanas anteriores, lo puede hacer a través de las siguientes plataformas, porque en Spotify y iTunes los puede encontrar. Como, eh, o sea, perdón, con nuestro formato podcast. Que solamente se escucha nuestras discusiones, nuestros, nuestras informaciones, conversaciones y todo eso. Las alabanzas a Sacrefron. Saludos a Sacrefron. <risa> Saludo <a Zac> <risa> una y, vez más. Una vez más, claro. Y también, si quieres escuchar el programa Íntegro, <risa> con toda la música que suena aquí en este programa, que ponemos, por supuesto, buena música para un sábado en la tarde-noche. Tiene que escuchar la versión de Mixcloud, porque ahí el programa está íntegro, completito. Lo único que faltan son los comerciales, ¿cierto?
3: Sí, no los podemos poner porque no nos han pagado. No.
1: <risa> Pero cuando nos paguen van a estar, no se preocupen.
3: Obvio, obvio. Y van a estar en el podcast.
1: Bien, oye Panchito, ¿qué tenemos que conversar ahora? ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos metido así como
3: muy por debajito el, la discusión mientras hablábamos por, de los videojuegos? ¿Del formato físico o el formato digital? Uh -huh. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Ah? sí, sí, uh -huh. sí que habíamos como llegado a la conclusión de que nos gustaba el formato físico porque nos ayudaba a organizar nuestros muebles, se veían bonitos, qué sé yo, o si lo, o los teníamos disponibles cuando se cortaba, no sé, por el, el servicio internet. Y el formato digital obviamente porque nos ayudaba a, 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 a ahorrar espacio ¿Ah? eh, o porque era más cómodo simplemente, porque lo podíamos tener en cualquier parte desde cualquier dispositivo.
1: O sea, en, en realidad estamos cumpliendo la deuda que quedó del programa pasado pero tenemos una deuda desde el episodio 1, cuando Junta iba a hacer una lista de los 10, no sé qué,
2: que todavía no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo digital y lo físico? Sí, tenemos hartas
1: deudas,
3: <risa> <risa> aparte de la, de la casa y todas esas cosas. Sí, claro. Eh, no, pues, o sea, eh, habíamos quedado pendientes en ahondar un poco más en este tema, porque... Mmm, yo les había hablado de una situación que había ocurrido con Amazon, con la tienda de libros de Amazon, ¿Sí? donde de un momento a otro eh, sacaron una cantidad de libros que la gente había comprado, y ahí tú te das cuenta, pues, que no leíste la letra chica y que, eh, de hecho te, te lo dicen en la letra chica, que hay contenidos que ellos pueden sacar
1: en cualquier momento y si lo compraste, chao. Claro, hay que contextualizar un poco a la gente y explicarle que si usted compra algún producto a través de internet, eh, que llegue de forma digital, si el servidor donde usted lo compró cierra, lamentablemente no le van a reembolsar el dinero y lamentablemente tampoco eh, puede solicitar que le den el producto en forma física. O sea, prácticamente lo pierde inmediatamente, no... No hay vuelta atrás y pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los videojuegos. Si lo compro por internet a cierto distribuidor, este cierra su, su plataforma, lamentablemente lo perdí. Y eso es lo que ocurrió con Amazon, con el tema de los libros.
3: Claro, acá tengo otro ejemplo eh, asociado a la, a la plataforma iTunes de Apple, donde un tuitero eh, mostraba la carta que le escribió a Apple y que lo respondió Apple, porque él se dio cuenta que eh, fue a ver su biblioteca de películas en iTunes y se dio cuenta que habían tres películas que habían desaparecido. Ya. Le escribe a Apple y Apple le contesta que, claro, habían, habían desaparecido del catálogo porque ya habían, habían terminado los contratos con la distribuidora, qué sé yo. Uh -huh. Y lo invitaban a arrendar a otras películas, ¿cachai? Ya y el tipo le dice, pero ¿cómo? si yo compré estas películas y tú me ofrecí arrendarlas o sea, no quiero que me la arrenden quiero mi plata de vuelta, yeah. y le responden de vuelta que claro, que hay un punto en, el, en la letra chica donde dicen que él tiene derecho a eh, redescargar el contenido siempre y cuando esté en, el, en la plataforma, pero si la, de la plataforma sale o sea, lo sacan, o terminan los contratos qué sé yo, perdiste y eso se le llama eh, por acá lo tenía eh, pillería
2: Robo, estafa, gobierno. <risa> <risa> ¡No! Ya,
3: yeah, acá lo califican como una un soporte como de arriendo que no expira. ¿Cachai? Yeah. Al momento de tú comprar. Okay. Es como una especie de, de alquilar el, el producto y que claro, cuando desaparece de los servidores del, del que te está entregando el servicio ya no puede acceder a, me, a, apenas, a, o sea, a menos que tengáis una copia en cualquiera de los dispositivos donde haya iniciado sesión. Yeah. Si tú lo borraste por accidente o lo borraste porque necesitabas espacio... Perdiste No lo vas a poder recuperar No Qué feíto
2: mm. Qué feito. Nunca te dicen que te venden Siempre te arriendan
1: O sea, en realidad Igual te, te están diciendo Yo lo veo en el tema De los videojuegos Compra este juego Cómpralo en preventa Compra, compra, compra Y te dicen que lo compran En realidad no te están avisando Que lo está alquilando Que él es, En realidad Lo que ya estamos haciendo ¿Cierto? Claro La gente no, no tiene mucho conocimiento Al respecto Es verdad Ellos creen que lo compran Y es para ellos
2: Para siempre pero, pero ponte en el, en el caso de un papá que no es muy muy ducho en el tema de, lo, de los videojuegos y, y el cabro chico que tampoco cacha mucho la, la técnica, cacha que quiere jugarlo, ¿no? Se lo pide el papá y al papá la, la publicidad le dice, cómpralo, cómpralo. Lo compra, porque eso entiende. ay lo compro online y sobre todo en estas fechas donde los físicos... Eh, no llega, ¿cachai? Dice, uh -huh. ah, acá le voy a comprar claro. un juego a mi hijo para que se entretenga, mi hija o los dos, lo que, no sé, o yo o el mismo papá, y lo compran y no tienen, de verdad, no tienen por qué saber. Lo que tienen que hacer es leer la letra chica, que no, no lo hacemos. Pero, claro. eh, la publicidad te está engañando, te está diciendo que lo estás comprando y, y comprar es quedarte con el producto. Igual sí. se puede pelear. Sí, es que
3: siempre y cuando hay algún como eh, hoyo jurídico por ahí entre medio del contrato, en el Cobalt te puede ahí aprovechar, pero por lo general este tipo de contratos o, o, o ¿cómo se llama? o cláusulas vienen tan bien estudiadas obviamente porque ellos no pierden nunca, ¿cachai? Jamás. y es súper cuático porque ahora según lo que dicen las estadísticas dos tercios de las ventas de películas y series ya son puramente digitales por lo menos en Estados Unidos Claro. y en los videojuegos también casi cuatro de cada cinco compras son digitales no tanto Sí, po. estamos hablando de un 80% Exacto, y de hecho, eh, otro ejemplo que acá me aparece es eh, de la plataforma de Sony, de PlayStation, que tiene el poder de eliminar todas tus compras digitales si es que tiene algún problema contigo. No sé, pues si si notan que a lo mejor le hiciste alguna, alguna modificación a la consola o hay algo, algo que a ellos no les parece, ¿Ya? ellos te pueden echar del servicio y borran todas tus compras. Y tienen el derecho porque las cláusulas que tú aceptas Claro. Cuando, cuando, cuando firmáis la suscripción, o aceptáis todos los términos, ¿cachai? Uno nunca los lee. Mm. ¿Y quién se quiere leer los términos si uno quiere jugar, ¿cachai? Quiere sí, leer un libro, quiere, sí. quiere hacerlo todo al tiro, ¿cachai? Pero nadie se. Y nadie te dice eso
1: tampoco. Oye, pero esto, esto es un, es un punto en contra que tiene el tema de, de comprar a través de digital, ya sea un videojuego, una película, una canción, uh -huh. etcétera. Pero también tiene bastantes cosas positivas. Porque eh, en realidad antes teníamos, con este tema del pirateo, teníamos muchos discos pirata y los discos, ustedes saben que esos son desechables, puto, los, los sacas Chico. de su caja y ya se rayaban, plástico entonces teníamos eso, mucha contaminación en nuestro escritorio, y claro es distinto tener tu disco original porque es original, ¿cierto? tiene otro, otro trabajo en él eh, y otro sacrificio también para comprarlo, pero esto evita también que, que tengamos productos basura y también yo creo que ayuda bastante a, a consumir el producto legal y evitar también la piratería, porque me es más fácil a mí eh, contratar un Netflix que ir todos los fines de semana a la feria a comprar un disco pirata, por ejemplo, para ver, para ver una película el fin de semana.
3: Sí, claro. Y, y muchas veces los mismos servicios se escudan en esa excusa de que estamos tenemos una conciencia con el medio ambiente, de que no vamos no estamos contaminando del, del, de la huella de carbono, ¿cachai? Para meterte en, sus, en tus servicios, ¿cachai?
2: Igual claro. es tema, porque mientras ay, pregonamos esa, tanto clientes como empresas, pregonamos eso de, de, de la ecología y etcétera, por otro lado contaminamos como chancho, o sea, no, no, no sé dónde está mucho la, la. La verdad, somos bastante cínicos como especie y, y de repente no voy a apoyar, no voy a comprar libros para que no mueran árboles, que la celulosa, que el papel y bla, 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 bla. Por otro lado, gasto papel con foras, está en cualquier cosa, ¿cachai? Entonces. A ser honestos también está un poco en nosotros andar contaminando y gastando por gastar no sé si lo digital eh, alivia un poco lo del tema de la contaminación en el caso de los videojuegos claramente hay una disminución de ventas pero no creo que pase por una conciencia ecológica por ninguna de las partes chicos tengo que
1: preguntarle rapidito porque nos tenemos que ir a la música al final francisco digital o Ajá. físico yo me quedo con el físico peña eh, junta
2: eh, yo colecciono experiencias, no cosas, así que me voy por lo digital. Ya, yo, <ríe> tengo, yo una, tengo una dualidad acá. Pero no. ¿Te la dejo más fácil, Tito? Ya. Digital, pero las ediciones especiales en físico.
1: Oh, qué, qué buena respuesta, gracias, te la voy a copiar. Digital y la edición especial en físico. Y tenemos que mandarle un saludo al Coterráneo del Junta, sí, a Ricardo sí. Villanueva, que nos mandó un saludito ahí y nos pidió este tema así que para él va dedicado y por supuesto también a toda la gente que está escuchando también saludamos Junta ¿quieres decir algo ahí a tu, a tu partner? Sí, que su apellido se parece a
2: uno de mis directores favoritos ya lo voy a Ah, ya, muy bien Ya, eso <risa> <risa> Saluda a Maipú
3: Si quieren más canciones el WhatsApp está disponible para lo que quieran pidan lo que quieran Ajá si quieren una pizza, ahí va, vamos a ver cómo lo hacemos Más 569 no. 50 83 48 16 Más 569 50 83 48 16 Bien, y
1: nos puede también enviar cositas No,
3: porque,
2: porque a veces pack? mandan pack los cabros y no quiero no no, no, no,
1: no, 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 la PDI está muy aguja ahí
2: Sí, no, no, no. Está ahí loco, ¿no? <ríe> Relajemos, relajemos, cabrón
1: eh, ¿Por qué pusiste Cernutas aquí en la...
2: No, en la... no, ya,
1: ya, La pauta, el Junta Ya está
2: ya
3: empezamos, pues Junta No, no queremos que venga la pedida No, a llenarnos la radio de, nue de nuevo
2: La anterior fue por la...
3: Ya, basta Hoy sí nos van a echar de la radio nuevo eh. ¿Por qué creen que cerró la
1: otra? ¡Ya, vamos! ¡Ya, ya <risa> No, ya Por favor, Seriedad, 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 seriedad por favor Por favor, vale. Eh, bueno, porque tenemos información de un evento Grande que se realiza una vez al año eh, En vamos. Estados Unidos Precisamente Déjale. en la ciudad de San Diego Y tuvo noticia Esta semana, ¿por qué? Porque anunciaron de que el evento de la Comic Con 2020 se realizará De forma online Chiquillos, tenemos un viaje pendiente A la Comic Con de San Diego
2: Sí, he soñado. cinco años. He sí. soñado eso para mí.
1: Así que a ver si el próximo año. Bueno, este año por lo menos vamos a poder estar presentes. Porque es online. <risa>
2: <risa> mamá, mamá, fui a la Comic Con.
1: <risa> Bien, dice que el evento de cómics y cultura pop más grande del mundo confirmó a través de Twitter que este año la convención se celebrará de forma virtual. En sus 50 años de historia, esta era la primera vez que la Comic Con de San Diego suspendía una de sus ediciones. Al igual que otros eventos, como los festivales de Cannes y Toronto, que a partir del 29 de mayo van a mostrar de manera gratuita lo mejor de sus selecciones en YouTube. La Comic Con ha conseguido reinventarse para poder llevarse a cabo y no decepcionar a sus fieles seguidores. Eh, ¿Qué les parece esto, chicos? Yo, yo estoy pensando...
3: ¿Cómo lo van a hacer? O sea, eh, he visto, no sé, pues, tours de museo eh, digital en 3D, qué sé yo. ¿Cómo van a andar recorriendo acá los stands o solamente van a hacer la, las conferencias?
2: Yo creo que van a hacer solo las conferencias. Sí, sí, porque la, esa es parte y es parte esencial de la Comic Con, que te salga el, el Loki, el, el, el Tony Stark, ¿cachai? como claro. Hablando lo que viene, los actores, bla, 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 bla presentaciones, lanzamientos, trailers, etcétera pero la gran magia que hay detrás de esto y todos los eventos de, relacionados con los ñoños está en el en el disfraz en el cosplay, en el interactuar que va alguien con una tontera en la cabeza que si estáis gordo, que si estáis flacos, flaco que si está alto, que si está chica chico, a nadie le importa es, según yo en mi de opinión, es uno de los lugares a nivel mundial, eh, en las distintas comic-con y convenciones donde la gente es más libre bueno. y, y esa magia que a uno le encanta porque está con su pata, con su raza ahí no la vamos a vivir Lamentable, pero bueno, hay que privarnos de ciertas cosas. ¿no? ¿La versión chilena se, se aplazó también o no? ¿Se sí, sí. O no se hace? sí,
1: ya vamos a conversar de eso porque primero oh. quiero informarle al respecto la fecha, cuando va a ser. Dice, por ahora ya, se desconoce si se mantendrá la fecha original fijada para el día 23 de julio. Hasta ahora esa es la fecha y de ahí no nos movemos porque no han anunciado lo contrario. ¿Ya? O sea, solamente aclararon que va a ser online. Exacto. Y como ya. decía Junta, nosotros estamos acostumbrados, o sea, no es que vayamos a la Comic Con de, de San Diego pero estamos acostumbrados a este tipo de eventos, juntar sus luquitas antes, ir a malgastar la plata y comprar algún chiche innecesario pero lo hacemos. Oye, y ahora lo que preguntaba Panchito respecto a la versión chilena, porque claro, se hace y se hacía el primer semestre de, del año se realizaba acá uh -huh. en nuestro país eh, la Comic Con Chile y eh, lamentablemente también sufrió con esto del, del coronavirus, pero no va a ser su versión online, sino que se movió para el mes de diciembre y la fecha yeah. oficial es el 4, 5 y 6 de diciembre, y de hecho, si quieren comprar su entrada, la pueden hacer a través de un sistema de delivery.
2: Mira mira, puedo pedir mm. comida, un, unos nuggets, un sushi y ¡pah!
3: Una entrada. Y me agranda
2: la entrada. <risa> ¿La entrada claro. online o no? Oye, y eh, ojalá
1: que igual este año esté... Mejor la Comic Con, porque no estaba muy buena el último año. Estaba
3: Oye, ¿cuándo bien. vamos a lanzar el video de la Comic Con, que fuimos como hace cuatro años? Pero si se lanzó Suámoslo mucho con... tiempo arriba. Ah, ¿sí? <risa> sí. Nunca supe.
2: <risa> sí, hace años. Lancémoslo y Lancemolo no? Y hagamos un video de YouTube cuando lance la Comic Con online los gringos. Uh -huh. Así como que nosotros vamos y le ponemos color. Oye, eh, aprovechemos
1: de mandarle saludo a, a Coque, a Jorge Figueroa, también eh, parte del, del staff que fue, sí. que, que nos grabó ese día en la Comic Con y todo y que ya lo vamos a tener acá más adelante, y ya, la que marcha, ya la marcha. así que le mandamos un abrazo a Jorge Figueroa, y bueno chicos tenemos que irnos a una pausa y a la vuelta, ya a se ver. viene se viene el fileteado de Zack Snyder de la nueva versión de Justice League así que no se mueva de la sintonía de FM Sombras
0: esto es Fan Site Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fansite por FM Sombras.
1: Seguimos aquí en Fansite por FM Sombra1079 y le recordamos a la gente que puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, FansiteCL y por supuesto también en Facebook fansite.cl. Eh, tenemos información de Zach. Snyder porque volvió a tomar el mando en lo que es el universo extendido de DC y va a aparecer con su nueva versión de la Liga de la Justicia que ya tiene nombre Snyder Cut, bueno, nombre que le dieron los fans
2: ¿Qué opinan de esto, chicos? Puta que rico cuando la, 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 la gente sabe que hay algo, lo pide se esconde, pero después dicen, ya, si tenían razón muerto, ya, 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 es como cuando cuando es cuando eres chico, le dice mamá, si yo sé que en el super este chocolate, no compré, compré cosas flacas, si yo sé que ni chocolate, que no tengo chocolate, que te, ya toma. Y te... El clásico, tirar la piedra y esconder <risas> la mano, por Exacto. si cae.
1: Mm. Oye, fue increíble porque en realidad hay que dar la gracia a los fans de DC, eh, de, ya que gracias a sus peticiones y las campañas que realizaron, al final lograron soltar desde Warner el el Snyder Cut de, de Justice League que me río porque el Junta estaba cambiando la pauta
2: por favor la, no está... la gente la gente en la casa siempre dice ¿y qué onda la pauta si están cagados en su casa? nosotros trabajamos con Google Docs que es eh, los editamos online ¿cachai? detrás de Google tenemos distintos programas igual que Office y lo editamos online entonces lo que los chillos están viendo yo lo lleno de claro. estupideces y se enredan Exacto. y por eso sale todo mal al aire esa <risa> es en la génesis de por qué este programa no es tan bueno <risa>
3: Porque este programa es tan disperso, pasa sí. de un lado a otro. Claro. Originalmente imprimíamos las pautas para esta ocasión, pero ahora versión pandemia.
1: Bueno, la espera fue larga, pero los fieles seguidores de Zack Snyder tuvieron su esperada recompensa, o más bien la tendrán, en el año 2021. Entre los grandes estrenos que se esperan una vez que HBO Max, servicio de streaming de Warner Media, que entrará a competir con Netflix, Amazon Prime o Disney+, Plus. Eh, el miércoles anunció que el lanzamiento Del Snyder Cut de la Liga de la Justicia Va a llegar eh, Estrenada en el 2017 Fue finalizada en las labores De la dirección por George Whedon Conocido por su trabajo en las cintas eh, De Avengers de Marvel Ya que Snyder debió dejar de lado El proyecto tras sufrir, tras sufrir perdón, La muerte de su hija Que lamentablemente sí. se suicidó En el mes de marzo uh -huh. del 2017 Si no me equivoco eh, y él, Zack Snyder como que en mayo anuncia su, su retiro de la, de la película
2: pero no recuerdo bien, lo habían echado o él prefirió retirarse yo recuerdo que, voy a demandarme tal vez Carril pero lo que yo recuerdo era que él de verdad se justificaba la salida pero por detrás todos decían que estaba un poco descontento con algunos cambios y toda la cuestión mm. y que eh, esto, esto lamentable que le ocurrió fue como la gran excusa para meter a este otro compadre
1: Oye, y hay gente que hoy día odia a Joss Whedon por, por dirigir o terminar la película que estaba haciendo Zack Snyder de la Liga de la Justicia Pero, eh, ojo, fue el que dirigió a sí, pues, y la hizo re
2: bien <ríe> Si no era tan malo tampoco ¿Sí? Seamos honestos, pues uno tenía el material desde cero y el otro fue a retomar un proyecto con otra mirada Y los directores siempre quieren imprimir su sello a las cosas Aunque vayan en contra de, claro. de el ADN del producto o sea, hay que decir que acá el tipo hizo la pega nomás, no le quedó otra. Claro, claro. Exacto. Y anda a saber qué, presi qué presiones había de parte de, de, de Warner. Oye, saca la Exacto. cuestión, saca la cuestión. Sí, Oye, po. no, es que sabéis que este loco hizo buena pega, pero es mucho material, me voy a demorar. No, saca la cuestión, saca la cuestión, ¡pah! Sí, Sacó eh, la
3: cuestión. Eso escuchaba la otra vez de, un, de una persona, de un director, que decía que, que claro, que siempre, siempre hay, hay, están los tiempos definidos. Entonces, si se atrasa. Uh -huh. eh, los que van perdiendo son después la, la, la etapa siguiente Que son la postproducción la edición Todo, todo ese cuento Entonces corréis contra el tiempo Porque estas películas ya vienen antes de, Incluso antes de ser grabadas Con una fecha establecida de, de, de estreno Entonces no, no contáis con mucho tiempo tampoco
2: Claro, sí, pues ahí hay, hay fecha claro. y presión
1: Ahora, ¿qué opinan ustedes De que salga la versión De Zack Snyder El director original de esta película?
2: Lo primero que opino eh bacán la presión de los fans, hace rato que los fans están eh, incidiendo, algo que muchos directores han dicho que no les gusta es darle en el gusto a los fans uh -huh. pero en este caso se sabía que existía un material, los mismos actores lo hicieron ver, pues acuérdense que el Bad Flex, ¿cachai? y al último se sumó El Cabil como diciendo, oye loco, la, la, la wea es buena, van liberen la... <ríe> pero yo feliz, po, Juan, yo feliz pero más que por lo que vamos a ver a lo mejor es muy malo ¿cachai? a lo mejor el, el corte es muy malo es un cambio tal, no sé si de paradigma, pero es un cambio brutal para la industria, ¿cachai? saber que hay muchas películas que tienen buen material editado y que tal vez pueden llegar a cambiar mm -hmm. el sentido de una película, se liberen a mí me encanta lo que está pasando
1: hay varios que, que están tomando precisamente lo que tú dices, y por ejemplo el director de la última película de Casas Fantasmas ¿Las Casas Fantasmas? Las Casas mm -hmm. Fantasmas, claro, él quiere hacer su versión extendida de tres horas, o sea, le preguntaron y le dice que le gustaría que saliera su versión pero que él no, no, no maneja eso, es parte de la, de la productora a cargo eh, bueno y eh, respecto a este tema de, de Zack Snyder no sé, en realidad a mí no me gusta mucho este director y no nunca me llamó la atención eh, ver una versión de Zack Snyder yo todo lo contrario, cuando salió el proyecto ahí como que recién me dieron ganas de ver la película de La Liga de la Justicia y de hecho la fui a ver pero su, su película anterior de Batman v Superman, yo sé que hay mucha gente que le gusta, pero yo me estaba quedando dormido en el cine, ¿se
2: acuerdan que fuimos a la Van Premier? Sí, sí, la película no me cuajó mucho no la encontré tan mala, salí echando perigos como en todas las películas, pero eh, hay una parte muy cómic que, que, que está muy bien logrado, ¿cachai? pero hay otras cosas que no hay por dónde encaje
1: Otro fracaso de Zack Snyder también fue Sucker Punch, un par de años antes oye, igual me gusta me gustan las protagonistas, ahí tenía a Vanessa Sí, ahí tenía sí. La Vanessa. Es que ahí, está, ahí, está el,
3: ahí está el tema de que, sí. claro fue un fracaso a lo mejor en taquilla pero la, eso, no, eso no, no implica que la película sea mala sí,
1: sí, fue un fracaso en taquilla
3: pero solamente que no llevó el, la suficiente gente al, al
1: cine igual, igual todas las películas tienen, tienen algo porque, por ejemplo, el otro día, no sé por, eh, entre mis CDs <risa> eh, tengo el de, tan... la banda sonora de, de Dark Ya. de la de Ben Affleck, ¿Qué? mala y la banda sonora de esa película es
2: maravillosa, bro. En esa época que había bandas sonoras, chico, para las películas.
1: Claro, entonces tú decís, hoy oh, la, la... no es tan mala la, la película, porque claro, igual te ambienta bastante la música. Y, y de hecho por eso no la encontré tan mala. Hoy día no, no creo que sea una película de culto tampoco, no, pero...
3: Es mala, digámoslo. Mm -hmm.
1: Bueno, eh, entre otras películas sí tiene otras que son bastante buenas, como por ejemplo su debut como... Como director en 300. Buenísima. ¿Cierto? Y sí. la rompió. Eh, Watchmen, me encantó esa película de Watchmen. Considerada por muchos eh, la mejor película de superhéroes a la fecha. Sí, sí, para algunos sí. He escuchado ese comentario en sí. varios. Y por supuesto también eh, El hombre de acero, Man of Steel y, y Batman v Superman. Que como digo, a mí no me gusta, pero a mucha gente le encantó por lo mismo que decían ustedes. Oye, Muy Watchmen cómico.
3: tenía una tremenda banda ¿Sí? sonora, eso, eso recuerdo. Muy, muy,
1: muy, Aguante muy bueno. Aguante, Doctor Manhattan. Eh, bien, entonces, los fanáticos de Zack Snyder, que les gustaba este universo extendido de, de DC, capitaneado por, por este director, van a estar felices y contentos porque el año 2021 se viene. Pero eso sí, los que se enojaron son los que habían comprado su, su Blu-ray de la Liga de la Justicia y cuando se enteraron de esta noticia, decidieron
2: ah, eliminar. no bueno, que son pelotas, eh. ¿no?
1: Ahí tenés gente que le sobra la plata. Po.
2: Y te aseguro que no le sobra la plata, le sobra la estupidez. <risa> sí, man, quédate, con tu, quédate con tu copia y bueno, bienvenida o no pesques ¿Eh? la que viene, pero claro. que, que, que te afecta en lo que ya tuviste? A eso voy, quédate con la experiencia y los buenos sabores de boca que, que tiene el corto original y bueno, no pesques el Snyder Cut. No entiendo man, esa dualidad. Ahora lo que
1: no se sabe es si va a ser una película o una serie.
3: Sí, porque son porque como 7 horas. más
2: de 3 horas de...
3: Puede que sea sí. una miniserie,
2: ¿eh? Sí, Ojo. sí, sí. yo Puede mira, ser. yo llamé a, a Zack y conversamos <risa> y, <¿Ya>? y me Zach, dijo... Efron? No, pues me pega el tito. Perdón, pues, bueno, a, a, a perdona, Snyder. Y me dijo, puta, weón, bueno, ¿sabéis qué? Es larga. Yo le dije, ¿qué tan larga? Y me dijo, tan larga como queráis, papito. Y yo le dije, <risa> no, <risa> me, no <risa> estamos <ya>, viendo
0: 8 <risa> El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas, fanside por la 107.9... FM Sombra.
1: Continuamos aquí en el Fansite por FM Sombras hoy día, sábado 23 de mayo y ya estamos despidiendo el mes. Eh, Se ha pasado rápido el mes de mayo, a diferencia del mes de abril, ¿o no? Sí, pero nada tan largo como enero. Oh, 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 enero era eterno. Uf, enero fue eterno. Eternero.
3: <risa> pero sabéis que eh, ahora, ahora mirándolo de lejos, eh, no, no lo subimos disfrutar. No. ¿Dónde estás enero? Sí. te echamos de menos enero. Toda la razón. Sí.
1: Bien, eh, chicos, recuerde que se puede comunicar con nosotros a nuestras redes sociales, arroba en Instagram y también en Twitter. Y por supuesto, también nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al más 569 5083 4816. Más 569 50 83 48 16. Y tenemos que mandar un saludo a un estudiante de cine, Marcelo. El Chelo Alday, así es su Instagram, le mandamos un saludo enorme enorme que está escuchando en este momento el programa y por supuesto eh, lo vamos a invitar un día porque está trabajando en unos cortometrajes para que nos converse respecto al trabajo que está realizando él también es actor, ha trabajado en varias series de de, de uh -huh. la televisión y por supuesto también en obras de teatro, así que a Chelito le mandamos un abrazo enorme que en estos momentos está en sintonía de Fanside en oh, FM Sombras y Junta tiene una información que
2: entregarnos sí. respecto a Carnival Row. Sí, la verdad es que con tanta pega. Como todos los que estamos en teletrabajo sentimos que trabajamos 10 veces más, eh, no he tenido tiempo para ver series. Y como me instalé Amazon Prime Video, con esta promoción de la telefonía, de la letra M y todo, Ajá. me puse a ver el episodio 1, no logré verlo, son 8 episodios, me puse a ver una serie que se llama Carnival Row o Carnival Row. Eh, es una serie bien entretenida porque tiene como protagonista a Orlando Bloom De Piratas del Caribe, Legolas, etc uh -huh. eh, del, El Deleite de Tito seguramente claro. Y Cara de Levín, Cara de Levin de, por ejemplo eh, El Escuadrón Suicida, Valeria en la Ciudad de los Mil Planetas, etcétera, Puro grandes personajes, eso, ¿eh? Sí, bueno. <risa> grandes, grandes Marcaron...
1: Oye, a Cara de Levin una vez le pararon el carro en una... En, en una... A ver, a ver, a ver, a ver dale, el... dale, a ver. Ah. No recuerdo la película y fue su coprotagonista. Estaban los dos y le hicieron una ya, pregunta. Podrá ser Valerian. Eh, y, y ella puso mala cara, así como que hoy oh, otra vez me, pre me preguntan lo mismo. Así como que Diego, en antes, perdón mi vocabulario Diego, en antes me habían preguntado lo mismo Juan. que me estáis preguntando tú. Así como que no tenía otra pregunta ya. que hacer. Y el coprotagonista eh, le paró el carro ahí, frente a las cámaras y todo, y le dijo que. Que si le hacían esa pregunta mil veces, ella mil veces tenía que responder con buena cara. Porque el trabajo de ellos se debe precisamente a la gente. Algo así le dije.
2: Y así es, po. Oye, búscate ese video y súbelo a, a Twitter, por favor. Compartámoslo y hagamos Pedro la carrera de cara a Levín.
1: No sé si está el video, pero vi la entrevista que le hicieron al coprotagonista de ella y él la contó. Él ah, contó ya. la historia. Porque dijo que no le
2: gustó trabajar conmigo. ¿Podré continuar con lo mío que ya perdí el hilo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dejan? Sí, ya. por favor. Ya, Carnival Row. Esta es una serie original de Netflix. De Netflix, péguenme, córtame. No, edítame. De Amazon Prime Video. Y que te muestra una realidad como alternativa, futurística, donde hay una ciudad que se llama Neo-Victoriana de Bourge. Ya. Que es como, imagínense, una ciudad como... Que está empezando a tener como electricidad, muy como en la onda de la época de... A ver... Imagínense eh, ese Londres donde atacaba Jack el Destripado. Ya, yeah, ok. Como bien, yeah, pero, bien nuboso. Pero donde viven, donde viven un, Sí, bien nuboso. Oscuro, con sucio. De, con, con algo de steampunk. Yeah, como okay. que de repente hay máquinas que generan cierto vapor, ¿cachai? Yeah. Muy, muy, muy incipiente la tecnología, pero ahí está. Bueno. Eh, esta serie cuando parte te explican que siete años antes de los hechos ocurridos en esta ciudad hubo una guerra, todo esto es fantasía obviamente, y está ambientado en un futuro fantástico eh, donde descubrieron una isla y en esa isla vivían las hadas vivían las hadas, las de cuatro balitas y todo, pero tenían tamaño como de humano pero con alas, y había un lote de bichos fantásticos, ¿cachai? Onda como, como estos carneros tipo faunos, ¿cachai? pero con máscaras humanoides y todo y los humanos entran en una guerra y un montón de conflictos como sociopolíticos que, que yo que vi solo el uno se dicen pero no se explican porque es parte de lo que te vas comiendo a través de la temporada ya. para poder hacer este contexto histórico la cosa es que eh, en este lugar, hay una guerra bueno y todas estas especies nuevas se disgregan y empiezan a llegar a distintos eh, lugares entre ellas esta ciudad victoriana que se llama, neo victoriana que se llama The Birch o Burge y resulta que eh, tenemos dos protagonistas que es Cara de Levine que protagoniza o, o es la protagonista desde el lado de las criaturas mágicas ¿Sí? y es una hada y, y nuestro protagonista que es Orlando Bloom es como el detective jefe de la policía, es como el inspector Onda con sombrero de boina así como, o sea, sombrero de copa y todo ¿Sí? y, y el primer capítulo te dan este contexto histórico de, de la lucha y la mezcla donde llegan estos compadres a ir a la ciudad y obviamente se genera este conflicto y esta serie es muy buena para entender un poco el tema de la inmigración a nivel planeta ¿eh? y a nivel historia. Eh, hay la gente que no quiere que estén estas criaturas, que son, tienen otros hábitos, eh, fuera de aquí. Las criaturas obviamente no llegan en las mejores condiciones porque no es su mundo. Y terminan haciendo pegas, ven, cagachá, vendiendo en la calle, cualquier parecido con la realidad, mentira. Las hadas, por ejemplo, se dedican a la prostitución chuda, ¿ya? Yeah. Porque tienen ciertas <risas> habilidades que te, te llevan para otro lado. ¿pobre? Entonces, yeah. obviamente, el lado sexual se explota. Tiene escenas gráficas, yeah. pero nada, así como, todos como para de 14 para arriba, años. La cosa es que en la ambientación, un 7, a mí me encantó, espectacular. A Orlando Blum, que nunca me ha gustado mucho, le compro su papel de detective, y a Cara de Lenin nunca le compro nada. La cosa es que y... el, el detective está en este primer capítulo en busca de una especie de Jack el Destripador de Hadas. Ah, Ya. Okay. Yeah. Entonces, te, te plantea este contexto, toda la relación humano-mundo eh, mágico. No, mundo mágico el. Sí, sí, sí. El de acá? Sí. No, no, el oso Willy que se comía la tía. No, yeah. el, el, el universo mágico. Y Orlando Bloom, este, este detective. Philostrate se llama él, es como Rycroft Philostrate, es yeah. súper los, los nombres, eh, está en busca de este asesino de hadas, y él te va mostrando que tiene mucha afinidad con estas criaturas, de hecho el compadre es un súper buen hombre, buen, es súper enojón, fiero, eh, pero un buen súper recto eh, al que le hacen daño, le hacen daño porque todos son ciudadanos todos son personas y hay que cuidarlos donde de esos que no existen? ahí está, ya yeah. Y no les voy a contar más del, de lo que pasa en el capítulo 1 Pero se desvela lo que viene a ser la trama de la serie Resulta que en estos seres mágicos que llegaron de esta isla y estas guerras No solamente llegaron a pasarla mal, arrastraron algo con ellos Algo oscuro, algo que está bajo la tierra Y que está al acecho de todas estas especies que están conviviendo en esta eh, ciudad neo victoriana de birch. Entonces, recomendable. Sí. Eh,
1: disponible entonces en Amazon Prime Video para que la pueda disfrutar. Y oye, a todo esto, ah después les comento el tema del precio de Amazon. Y en esta semana llovida aquí, oye, hasta con ¡Oh! temblor.
2: Uy, oh, loco, el temblor fue a cuatro cuadras de mi casa. Sí. Y estoy orgulloso. Fue a celebrar el Junta, vaya. Sí, bueno, fue a cuatro cuadras aquí encima de satélite de Maipú, cerca de mis amigos de
1: México. Notable. Hay algo, hay algo que está ocurriendo en el mundo de los videojuegos, porque Epic Games se ha rajado ya, lleva dos semanas rajándose con videojuegos. Oye, sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Se raja o no?
3: Es la, la competencia que le quiere hacer a. Claramente a Steam. O sea, Epic Games quiere sí.
1: ahí agarrar su pedacito de torta del.
3: Del mercado de los, de, de los juegos online De estas plataformas de juegos Y obviamente ya hemos sabido uh -huh. De que primero cobra más barato Que, que Steam Para pa los desarrolladores eh, Y ahora se uh -huh. lanza esto, estos Pequeños regalitos que no sé si será Solamente por el tema de la pandemia O, se, o lo irá haciendo eh, En el resto de los días Ahora lo que sabemos es que la semana pasada Regaló el, el, GTA, v, el GTA V GTA V donde ahí se, se, se vio la fragilidad del internet todavía eh, lo, los servidores estallaron <risa> y esta semana el día jueves pasado lanzó el juego
1: Civilization 6 no sé si tienen experiencia con ese juego
2: lo conozco mucho pero nunca lo he jugado ya no
1: yo tampoco nunca lo he jugado pero parece que llegó el momento de hacerlo porque ya lo ah, adquirí ya, muy bien <risa> It's free ya, el tema es que se filtró sí. a través de internet
3: el, el usuario kibusa ya. gamer en Twitter, filtró el,
1: los juegos que se vienen para las próximas semanas. Oye, lo tiró en, en Twitter, Twitter, acá exacto. porque lo estoy viendo, sí. Y dice Epic Games está dando gratis Civilization 6, lo cual confirma la filtración de uh -huh. hace una semana. La semana que viene, Borderlands, de Handsome Collection.
3: O sea, del 28 de mayo al 4 de junio.
1: Y luego vendría
3: ARK. Survival Involved. Ese es del 4 al 11 de junio.
1: Eh, dice, madre mía, es como el plus o el gold, pero sin pagar Qué grande, eso es lo que dice Kibusa Gamer en su cuenta de Twitter Y bueno, eh, para la gente que le gusta, el Borderlands es muy bueno Y ¿sabes qué? Conozco mucha gente que, que encontró pareja en Borderlands ¿Ah, sí? No sé qué tendrá ese juego Yo lo he jugado y no encontraba a en nadie <risa>
3: No, yo me declaro totalmente ignorante en, en, en los cuatro juegos. O sea, lo último GTA que jugué creo que fue el San Andreas un par de años.
1: Pero, ah, yeah.
3: pero no. Eh, ahora, es súper interesante la jugada que está haciendo Epic Games porque obviamente se está llevando un buen pedazo de, de torta en el sentido de que está llevando mucho, mucho suscriptor a su plataforma. Y no sé cómo claro. irá a responder las otras plataformas. Eh, Origin de eh, Electronic Arts, eh, ¿Sí? Steam que son los que hacen estas ofertas como de invierno, que nos, mucha gente se, se queja de que no son tan ofertas al fin y al cabo. Entonces claro.
1: eh, está, está complicado el, el escenario en ese sentido. Varios están sacando sus su propias plataformas para los videojuegos y sobre todo la, los servidores online. Y Epic Games no está dando el ancho hasta ahora porque con el GTA V se fueron a la B. O sea, sí, po. Y de hecho, eh, un usuario de Twitter... Porque hay una empresa de las tres letras que ha tenido muchos problemas con internet desde que se inició este tema de la pandemia. Eh, y dice que él generó el reclamo a esta empresa. ¿Le puedo decir el nombre che, o no? Panchito? Digamos
3: que es BTR. En y Parece que están,
1: están quejándose. BTR. Es y. Le contestó que las fallas en su servicio se debían precisamente a que mucha gente estaba bajando el GTA V. ¡No! ¡Por, favor! ¡Por favor! No podéis dar una excusa más ordinaria, po. Aunque no, fuera verdad. No, te
3: pasa. El GTA V no se está haciendo hace 20 años atrás, po. O sea, de te pasa
2: Terrible. ¿Qué dice Junta que usted tiene ese servicio? Que me anda la raja, me encanta. Es que me bajaron hace poco el, el precio, entonces... Ah, Ahora, ya. ahora lo... No, la verdad, no, no, mentira. Eh, voy a ser honesto porque a veces las experiencias varían, sobre todo en Internet. Yo tenía muchos problemas de Internet, sobre todo cuando empezamos este programa. Pero vinieron y me pincharon, le, le, literalmente tenía fuga de Internet. Entonces me cambiaron el cableado del poste a mi casa. Me dijo, es posible uh -huh. que el instalador se haya equivocado. Y créanme que llevo una semana bastante estable dentro de mi grave. Ya, pero te da el, el, el ancho de banda que, te, que tú estáis pagando. Sí, a mí yo pago por uno, me lo me los, me los, me los pseudo duplicaron y me anda ese pseudo duplicado súper. Me cumplen ya. con la promesa, pero ahora. Atén. El tema es claro ese, que si no reclamáis
3: no no no, no obtenía el servicio que estáis, que estáis contratando.
2: Y no debería ser así, debería ser de, de, de compromiso de marca. Decir, Exacto. oye, yo, yo te vendo 100 y te voy a cumplir los 100. Está claro que pueden haber incidencias, pero si yo, te, yo te, te me pagas 100, te doy 100, así de simple.
1: Eh, bueno, y como dice Panchito, la gente de Milvía también ha tenido varios problemas con este servicio. Así que ya saben, es por culpa del GTA V, que lo liberaron gratis. Sí, si en algún momento de la semana se cae la señal online de FM Sombras, es por culpa del GTA V. <risa> ya, perfecto. Sí. Y ahora puedes echarle la culpa al otro juego. Al, sí, al. al... Civilization 6. Bueno y nos vamos a una pausa y no se mueva de la sintonía de Fansite porque a la vuelta un disco elemental de la música chilena cumple 30 años y por supuesto más contenido de Star Wars y mucho más aquí en Fansite
0: Presiona Start para continuar la partida Sigues en Fansite por FM Sombra.
1: Regresamos a Fanside después de esta corta pausa. Se hizo cortita y quería buscar algo para comer, ya que Junta está comiendo ahí. Estaba yo Pero, también. no nos dio hambre. Eran galletas de agua, así que me costó comerme. Eh, vamos a hablar del disco Corazones de los Prisioneros porque cumple 30 años y tenemos al experto acá aquí. Ah, no. No, no está el experto, perdón.
2: No, nos falló el, el experto. Vos, oh, sí. digo, Tenía vos un o...
1: experto ahí, falló. <risa> <risa> Le mandamos un abrazo al experto que no pudo estar el día de hoy con nosotros. Pero bueno, no importa, el show debe continuar y vamos a entregar la información igual porque se cumplieron 30 años del disco Corazón de los Prisioneros. Chicos, uno de los discos eh, que para algunos es el mejor de los prisioneros. Eh, Panchito, tú que estás más ligado a la música, muchos años trabajando no solamente acá en FM Sombra, sino que en Radio ADN, en Radio Futuro, la radio del rock, Tele 13 Radio, y ahora te tenemos acá, por favor, como experto. ¿Cuál es tu apreciación del disco de Corazones? Yo creo que el Corazones es uno, uno de esos discos que
3: son como rupturistas en el tiempo. Eh, si bien es un disco que tú lo escuchás ahí y se sigue escuchando un poco fresco, como si lo hubieran lanzado hace un par de años atrás, eh, es de esos discos rupturistas porque eh, junto con, que se junta, o sea, da la posibilidad que se junta también con la transición de... El, el país a, a, a esta democracia que se esperaba mucho en, lo, en los 90, la alegría y todo el cuento eh, uh -huh. este disco es el cuarto de la banda de la banda chilena Los Prisioneros y, uh -huh. y muchos fanáticos lo consideran como el primer disco solista de Jorge González porque este es el disco que marca la separación de Los Prisioneros eh, con, la, con, con la, la, la la ruptura definitiva de hasta el momento de, de González y Narea. Claro, este disco empezó siendo grabado con, con Claudio Narea. Uh -huh. y, y dentro de los de, de las grabaciones es donde se, se produce este quiebre. Porque claro, la mayoría de las canciones, porque este es un disco más, más eh, se podría decir que es como más romántico. Es como más claro. de sentimiento. ¿Más, más que como de crítica social, como decías tú, de los discos anteriores. El Pateando Piedra, La Voz de los 80, qué sé yo. Y, y claro, o sea, te topáis con el. con un Claudio Narea, eh, prácticamente con el corazón roto, porque Jorge González eh, estaba manteniendo una relación con la esposa del, del guitarrista. Entonces, todas estas canciones que son como románticas, están dedicadas a la mujer de Claudio Narea. O sea, Claudio Narea se había mantenido hasta el principio del, de los ensayos un tema económico, pero ya después decide claro. irse y, y la relación se termina y el disco termina grabándose con Miguel Tapia, Él, obviamente en la batería, González pasa a tomar el rol de la guitarra y entra a, a escena eh, Cecilia Aguayo en los teclados y el bajista Robert Rodríguez, uh -huh. quien es el que reemplaza a, a Jorge a González. González en la en, ah, no, guitarra, claro. claro, Jorge González reemplaza a Narela en la guitarra. Uh -huh. Y claro, este disco es un disco que de por sí tiene tres gitazos, que son los sencillos. de este disco claro. que estrena al Sur, Estrechaz de Corazón y Corazones Rojos. Uh -huh. Es un, un disco, como digo, bien rupturista. Y es uno de los más importantes. según eh, varias publicaciones. Eh, de los discos más importantes del, del rock chileno.
1: Oye, y está bastante influenciado con lo que era la. Eh, el fin de la década de los 80. Con el tema de los claro. sintetizadores, eh, la música electropop, todo eso.
3: Claro, de por sí el disco es, eh, es, es sentimental, como te decía anteriormente, uh -huh. pero también es, tiene este corte electrónico. Eh, se pasan a los sintetizadores, ya las guitarras no predominan tanto. Eh, hay una influencia tan mucha, hay mucha influencia ahí también con con Carlos Cabeza de la banda Electrodoméstico porque este disco se empieza claro. a grabar en los estudios de Carlos Cabeza yeah. en los estudios Constantinopla entonces hay una hay una influencia muy grande ahí de, 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 de obviamente de la época y de muchos otros artistas también, se dice que el o sea, González agradece a los artistas que sirvieron de inspiración mientras componía el Corazones en el mismo disco y mencionan, uh -huh. o sea, Leonardo Fabio Janet, claro. como por el lado antiguo y por el lado más de esa época, George Michael, The Human League, eh, Pet Boys, eh, y toda la, la camada que se venía también del New Wave. Entonces tiene, tiene toda esa influencia, yo diría que lo romántico del, de lo antiguo, lo que había mencionado de Salvatore Adamo, Leonardo Fabio, y lo musical, lo electrónico, de las bandas que, que estábamos mencionando también. Uh -huh. Por eso eh, también es un disco súper rupturista, porque de hecho en los 80 se venía grabando con... Con mucho sintetizador, pero este es como el que da el, el, el batatazo final y, y demuestra que en, en Chile se puede hacer muy buen rock que no solamente guitarras distorsionadas, sino que también eh, sintetizadores y buenos
1: acordes y qué sé yo Bueno, el legado de Los Prisioneros es importantísimo para la música nacional eh, y fue eh, un grupo que prácticamente como decías tú, en la pausa rupturista totalmente y esto ya es algo totalmente distinto, algo un poco más íntimo, y que como lo decía Pancho hace un ratito, es como si fuese si, hubiese sido el primer disco de Jorge González como, como solista. Eh, es bien interesante la historia de este disco, que el día miércoles 20 de mayo cumplió 30 años de su lanzamiento y tiene grandes temas, como también lo dijo Francisco, con Tren al Sur, este che de corazón. Agregamos también, amiga mía, gran Pegazo tema, de, tema. De, de este disco. Eh, y no sé si, si Junta tiene alguna canción en especial que le guste de Los
2: Prisioneros de este disco eh, lo que pasa es que Tren al Sur es como un himno tal vez es muy representativo sí. y es súper difícil para mí hablar del, del tema porque es, es como que está en el ADN, siendo que yo no soy fan de Los Prisioneros, sí encuentro que es, eh, son una pedazo de banda y sí, son escuela en muchos sentidos, eh, me identifica mucho tren al sur La encuentro tan fuera de lo que eran los prisioneros antes Como lo es el disco entero Pero es con una canción tan distinta Y de hecho, eh, como no puedo aportarles Mucho musicalmente, los voy a invitar A que escuchen la crítica de un youtuber Que me gusta mucho, que también lo aprovecho a recomendar Que se llama Ajá. Sean Tracks Sean para los amigos Y que eh, el tipo agarra Todas las pistas de, las, de, de, los, de distintos temas De distintos artistas Y los desmenuza, uh -huh. y el tipo te sabe identificar qué es, eh, instrumentos está usando, eh, eh, si hay sampleos, etc. Chicos, vayan a YouTube, pongan Los Prisioneros, Soundtracks y, y deleitense con lo que significa eh, deconstruir un tema musical hasta su origen y, y van a cachar que la uh -huh. pega que hay detrás de Tren al Sur y en, y en este disco entero, eh, estrechas este es, de eh, eh, Corazones es fenomenal, y ahí de verdad que es un calla boca para quienes de repente pensamos que es una banda que se más por lo político aquí que ha demostrado que es música música.
1: Está bien, entonces eh, aquí nos costó, porque no sabíamos qué tema colocar, porque tiene muchos temas buenos o sea, obvio que, que este disco es maravilloso, pero por supuesto también eh, nos sacaba el sombrero ante los otros discos también de los prisioneros, porque en realidad son una banda que en lo personal me gusta mucho, siempre me pregunté si, si el Claudio y Narea, por ejemplo, cuando tuvieron el retorno al Estadio Nacional que Tuve la oportunidad de ir las dos noches eh, a verlos. Eh, simplemente si a él le habrá molestado tocar esos temas, pero en realidad también fue parte de la construcción de, de este disco. Exacto, uh -huh. le pagaron por ir, así que no le molesto. <risa>
3: No, claro, pues. Ir. Mirá, o otro, vamos a buscar para otro capítulo las anécdotas de conciertos y sobre todo esta, estos conciertos donde se, se, se presentan estas esta juntas, estos retornos de las bandas. Oye. Que después, cuando se les acaba la plata, se vuelven a separar.
2: Yo me suena Lo de, vamos a buscar para, para otra ocasión. Me suena de la blanca pues, y Sí, la droga, wey, muy buena.
1: Oh, no sé, si hay, hay harta historia sabrosa por ahí. Seguimos aquí en Fansite por la 1079FM. Y, Junta, ¿le puedes contar a la gente cómo nos puede escuchar? en la semana, así que se perdió el programa o quiere escuchar los programas anteriores
2: voy a partir, antes de eso amigo mandando un, un abrazo enorme a dos amigos que nos están escuchando, nos dan su apoyo y dicen que el programa es la raja, así dijeron ellos, dijeron que este era el mejor programa del universo y que yo era la estrella, ellos lo dijeron a mí, <risa> a mi gran amigo el perro al Andrés, un abrazo compadre oh el perrito, Sí, abrazo perro grande, un tipo que sabe mucho de cómics así que cada carril que yo me mando, él no me dice nada porque es muy buena persona, y otro amigo <risa> que quiero mucho, loco, que quiero mucho y es de la raza de, de, de mi amigo Minae el flaco, y es el amigo Unicron loco, eh, Cristian Unicron un abrazo enorme que nos escucha él es fanático del podcast, hay que decirlo a él le gusta mucho el podcast.
3: Oye, hablando del podcast, eh, estuve viendo la estadística el otro día
2: y hay harta gente que nos escucha desde Estados Unidos. Ah, sí, pues. Mandemos un saludo para allá, pues. Sí, saludos sí, a un saludo a los estados juntos. Un abrazo a toda la gente que nos escucha y les recordamos que pueden escucharnos a través de Google Podcast, de Spotify, también estamos en Mixcloud, donde nos pueden escuchar completito con todos y los temas musicales que presentamos acá. Y se me queda uno en el tintero, Panchito. Apple Podcast. Apple y Podcast. Tune y TuneIn, estamos en TuneIn. O sea, sí, po. eh, como podcast estamos en TuneIn. Y sí. si se no se quedó, no se le grabó ninguno de estos, www.fansite.cl y ahí están todos los links para escucharnos. De hecho, si
1: tiene usted una plataforma de podcast favorita, la apuesto que también estamos, pero se nos olvidó darla.
2: Es probable. Sí, es probable.
1: Bien, eh, chicos, tenemos que ir a la información de Netflix. Los Netflix. Sí, porque no sé si se han dado cuenta que algunos han estado viendo alguna serie nueva un capítulo nuevo, un capítulo de estreno o alguna película reciente y les aparece la, el mensaje que dice que el estreno no cuenta con los subtítulos sale un mensaje ahí en pantalla perdón, no cuenta con el doblaje original perdón, estaba pensando en los subtítulos y te dice que no tiene el doblaje y Que solamente la tienes que ver en eh, su idioma original Con subtítulos Bueno, esto es debido precisamente A lo que estamos viviendo con el coronavirus Y no quieren arriesgar a los doblajistas A todos los actores de doblaje Que participan en, en, Para Netflix Así que por lo mismo vamos a tener que recibir Mucha información Y muchas series y películas En su eh, idioma original Solamente con subtítulos ¿Qué les parece esto?
3: Mm, a mí particularmente me parece extraño porque con todo esto de la tecnología, de que tú puedes grabar en tu casa, hay mucha gente que se ha montado un, un home studio, eh, para las productoras de doblaje me imagino que no debe ser difícil, eh, no sé, pues, mandarle una copia a la casa al, al, al doblajista. Y uh -huh. que te haga la pega desde allá, también se puede hacer por teletrabajo, hay plataformas online que se están utilizando actualmente en, en las radios grandes eh, donde tú tenés eh, puntos de comunicaciones eh, con muy bajísimo delay y podés grabar de un lado a otro, de, de un lado del mundo al otro, ¿cachai? Eh, con una calidad prácticamente de estudio entonces yo creo que la tecnología está pero yo creo que ahí Netflix a lo mejor se está pasando un poquito de listo y está aprovechando de, de ahorrar costos en, en el tema del doblaje es, 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 mi, es mi teoría no sé no sé qué, no. qué, qué piensan ustedes
2: yo de verdad creo derechamente que se están ahorrando lucas eh, siento que veo que la mano se les viene más difícil y si pueden recortar lucas por algún lado lo van a hacer y claro, llevar la bandera mira, yo soy súper fan de, la, de los veo de las versiones originales, para escuchar la intención que tiene el actor en su idioma original, coreano, chino, ruso, de donde sea. Sin embargo, y sobre todo pensando en que eh, hay muchos que están muchas horas frente al PC, de repente queremos disfrutar de los efectos, queremos disfrutar de, de, de que corra la película y el subtítulo de repente te, te cansa. No es una mala alternativa. Exacto. Tampoco es. Y de hecho, me carga que se, que se demonice la, el doblaje. El doblaje ayuda mucho. Sobre todo a los niños, o a gente que tiene problemas visuales, que, que no puede captar la velocidad de los subtítulos, en tramas más complejas. Un buen doblaje siempre va a ser bien recibido. Pero yo creo que esto apunta sí. directamente a las lucas.
1: Bueno, igual el, el tema de la industria del doblaje ha mejorado bastante. Sí. Bueno, es que en general siempre ha sido bueno y hay alguna que otra que puede ser la excepción, pero en la pega de los doblajistas cada vez mucho mejor, y un ejemplo por ejemplo son las películas de Marvel, Super. Eh, me cuesta un poco verlas en su idioma original, pese a que obvio que uno prefiere el idioma original, pero las de Marvel están muy bien hechas, me sorprendió eso, así que en general prefiero verlas en primer lugar, en primera instancia, con doblaje, y luego después veo la la versión con el audio original. Bueno, lo que dice la información es lo siguiente. La empresa estadounidense, a pesar de que no hay pronunci pronunciamiento oficial, señaló que esta medida se debe a que la plataforma de streaming trabaja con diversas empresas de doblaje alrededor del mundo. Mismas que tras las medidas sanitarias tomadas hace dos meses por la pandemia de coronavirus decidieron pausar sus labores, lo cual implica eh, que no pueden realizar estos doblajes. Durante estos meses de confinamiento, las empre la empresa perdón, sigue con sus estrenos habituales semanales y para no retrasarlos, debido a la falta de doblaje, el sistema online decidió lanzar sus producciones solo con subtítulos.
3: Es extraño porque, claro, justamente, hablando del, del tema de, del lenguaje latino, o sea, del doblaje de latino, eh, la mayoría de los estudios se ubican en países donde justamente igual pega fuerte el tema de, de, de no tener pega, o sea, si no trabajáis, no, no ganáis obvio, uh -huh. vivimos al día eh, exacto, estamos hablando no sé, por pues, estudios en México, en Venezuela eh, hay algunos acá en Chile también, entonces yo creo que es más un tema de Lucas como dice Junta mm. y me da una lata que Netflix se vaya por ese lado se está
2: portando mal mi compadre Netflix ¿eh? ¿qué creen que les diga?
1: y hablando de eso, que va a subir los precios ahora, ¿cuánto queda para que suba los precios? ¿junio julio?
2: Como Ahora este mes, pues, Este mes. A final de mes se, se empieza a cobrar el, el nuevo precio. Sí, a mí lo, claro. los descuentos digitales salieron al precio de siempre a principios de mes, así que es este mes yeah. que viene.
1: Oye, ¿qué, qué? Eh, bueno, y hablando del tema de los precios, Amazon Prime Video para México, ya que estábamos hablando de México, uh -huh. va a mantener los precios originales, o sea, porque en México ocurrió lo mismo del impuesto que, que está pasando acá en Chile, son los Exacto. únicos dos países y eh, eh, Amazon dijo que su servicio de Prime Video va a mantener sus precios originales no los va a subir, ellos van a correr con ese gasto, así que a esperar también de que de que hagan lo mismo acá en Chile bo. chiquillos de Amazon por favor
3: no está confirmado el tema acá en Chile, ahora eh, lo que conversamos al principio del programa cuando estábamos armando la pauta es que claro, México es un mercado muchísimo más grande que el mercado chileno de, de Amazon, o sea claro. Amazon va a ser eh, para pa, pa que seamos honestos el, el el lanzamiento fuerte de Prime Video fue a finales de año, diciembre, enero. Sí. Uh -huh. eh, ya estaba funcionando antes, obviamente, pero el, el lanzamiento fue hace un par de meses atrás. Entonces, tampoco debe tener una cuota de mercado muy grande en comparación, no sé, de Netflix o de algunas otras empresas de, de, de asociadas a algún canal de algún...
1: De dosar del cable, qué sé yo. Es eh, interesante este tema y ojalá que, que hagan caso a lo que pedimos los fans. Por favor, mantengan los precios, señor Amazon. No sea más.
2: Señora Amazon.
1: Chicos, eh, antes de irnos a la, al tema, quería contarle a la gente que en Amazon precisamente, si quieren ver las, los, las películas de Disney que están disponibles, el subtítulo lo adecuaron tal cual al doblaje en español. Por ende, si usted tiene un niño una niñita que quiera cantar los temas, por ejemplo, de la película Aladdin, que yo la vi el otro día nomás. Eh, ¿Ya? Ya la había visto, pero la vi como por décima vez. Eh, <risa> puede hacer un singalón, un, on, un canta, canta con nosotros, eh, con el subtítulo y la película, porque ahí estuve cantando yo los temas de Aladdin. y todas esas cosas. Recuerde que también nos puede escuchar a través de todo Chile y todo el mundo. A través de www.fmsombras.cl y también en nuestra página web fansite.cl. Le hemos dado poquito a la página y puede ver la foto ahí de nosotros tres, todos galanes, todos estilos supernatural, así como oh, yo soy
3: Oye, tiene una obsesión,
1: Y el tito, panchito es castiel.
3: Tito, tito, tú sigues insistiendo con lo supernatural, yo te juro que voy a poner la otra foto. No, la otra foto del, del
1: año del 2004, por ahí,
3: donde salen ustedes muy jóvenes.
1: Sí, 2004 me parece que junta. 2003, 2004, por ahí. <risa> Qué rato, harto, harto tiempo pasado, casi 20, 16 ¿eh? años. <risa> Bien, oye, seguimos con la información porque el jueves 21 de mayo se cumplieron 40 años. Miren, 20 años del tema Upside, o sea, del disco Upside Down de King de Prince Peter. Sí. Um, 30 años del disco de los prisioneros Corazones. ¿Ya? Y 40 años avisen a los papitos y a los juntas. 40 años <ríe> de El Imperio Contraataca la mejor película de Star Wars, o no.
2: Sí, todo el rato. Hasta el todo día el del rato.
1: Junta, sí. ¿tú estabas cursando tu primera o segunda carrera en la universidad? No,
2: yo, yo estaba dejando la rectoría de la universidad de Chile. Este bueno es muy patudo. Sí. <ríe> Bueno, eh, no sé qué decir lejos la mejor película a nivel gráfico sonoro, trama, giro eh, consolidación de personajes, que es muy importante eh, uh -huh. una de las parejas más icónicas del cine, con la relación más bacán eh, te amo, lo sé, Hans con Leia, preciosa ¿Sí? pareja bueno, <risa> eh, Chewie ahí de... A, lo, los bacanes, el, el, el núcleo de Star Wars, la esencia de los personajes principales está ahí, con su villano. Eh, sí, por lo menos en mi humilde opinión, no hay mejor película a la fecha de Star Wars que el Imperio Contraataca Empire Pirate Street y
1: debutaron personajes nuevos acá como el Maestro y Yoda Gal y
2: Palpatine Laldo Galrissian, la ciudad de las nubes oh, no sé te voy a volver loco te muestran demasiados eh, lugares escenarios es precioso debutan algunas naves como lo, lo, en la nieve los AT-AT los AT-ST los at Ah, me vuelvo loco y
1: ocurrió al final de la película tu tuvo un efecto muy similar a lo que ocurrió con Avengers Endgame o sea, no, con Avengers Infinity War
2: eh, o sea, claro po, eh, el, el giro más, más famoso de, de la historia, ¿cachai? ¿la eh, historia del cine? sí, me habla mi Arturito, donde dije Star Wars, se volvió loco Sí. sí <risa> un, un, uno de esos robotitos que se mueven solo eh, Sí, po, de hecho, la gran comparación de, del chasquillo de Thanos pero, eh, si tú lo empezás a ver, son cosas distintas ¿Cachai? Lo uh -huh. que pasa es que ocurren en, en, en lugares de la cinta similares. ¿Cachai? Tiene tienen otras coincidencias técnicas, pero claro, claro uno, uno destruye y el otro dice una frase. Pero bueno. Sí, pero
1: quedas con esa sensación.
2: Sí, uno es una revelación. Y, y que, es que te va con la sensación de ¿y ahora qué va a pasar? Claro,
1: claro. Por ahí va la
2: cosa. Sí, todo
1: el rato, así que no, bien, bien. Bueno, pero precisamente esto a algunos fanáticos no les gustó. ¿Por qué? De hecho, de hecho en los 80 los fanáticos criticaron el Imperio Contraataca, considerado muchos como el mejor episodio de la saga por supuesto eh, los fanáticos enviaban comentarios a falta de las redes sociales eh, lo hacían a través de cartas Ajá. al director de la película ¿ya? mientras eh, muchos pensaban que era la mejor de la primera entrega eh, mejor que la primera entrega, perdón Otros no fueron tan benevolentes y la lanzaron críticas que son muy similares A las que hoy se hacen sobre el episodio 8 de la saga eh, De partida, muchos fanáticos dudaron de la revelación de, de Darth Vader Cuando le hizo a Luke que es su padre, es su padre perdón. Eh, Muchos simplemente no le creyeron oh. Como eh, varios críticos que Por ejemplo, acá tenemos uno que se llama Robert L. Beris Carola dice lo siguiente: ¿Es Luke pariente de Vader? Muchos lo creen ahora que lo dijo, pero ¿ustedes creen todo lo que escuchan? Vader oh. pudo haber mentido solo para enlistar a Luke a su lado, para yeah. luego deshacerse de él una vez obtuviera lo que quiso. Ah, ya, y así hay muchos más, hay, hay muchas críticas, y estas críticas están precisamente en la página de la tercera. Ahí la estoy viendo. Y, y son bastante. Tan en ¿la tercera? La... <risa> sí, pues ya existía eh, ahí.
3: Se llamaba ah, La tercera
1: de la hora. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, así que bastante entretenido el tema para que lo revisen en, en la tercera.com. Están las críticas y las cartas también algunas que le llegaron a, a George Lucas, creador de la saga de, de Star Wars. Y precisamente, Junta, tú hablabas de tu personaje que tienes ahí junto a ti, el esfero. Que ¿Es un R2D2? Es un r 2 d 2 es un r un Arturito. ¿De qué marca es ese Androide?
2: Eh, es de la marca Esfero y es de esos ¿Ya? que se controlan con a través de Bluetooth. Tú le das ciertas órdenes con una aplicación de Esfero eh, oficial que bajas de, de la uh -huh. Store correspondiente a tu dispositivo uh -huh. y le das órdenes y que haga persecuciones, que se enoje, que se caiga, que corra o acelere. Eh, yo lo uso para perseguir a mis gatos, que tiene un modo así como que hace <risas> guardia y los molesta. Muy bien. Es bien, es bien choro el compadre. Sí, yo tengo al al BB-8 y
1: yeah. la verdad cuando lo tiraba al suelo para que mi perro jugara con él era peligroso porque no es un artefacto muy barato no y este se tiraba a morderlo así que tuve que dejar de jugar con él con el, con el BB-8, pero hacía lo mismo que en la película, o sea era la pelota ahí que anda por, por la casa, de hecho tienen la habilidad de reconocer el entorno. Chico. Ya saben dónde están las paredes después de recorrer, yeah. por supuesto eh, Saben todo ese tipo de cosas Bueno, y precisamente la marca Esfero Que es la encargada de realizar estos productos Va a hacer ahora Juguetes, o sea, no juguetes Pero va a ser robot para la policía Así que, atención Presidente, a usted que le gusta invertir plata en las fuerzas armadas No, le aquí, di aquí, idea no, no le di no, ideas,
3: pues, hombre No estamos para gastar Ya me imagino no, un, un BVI gigante Como un guanaco eh. Claro, Uf. de verde Sí, porque <risa> la, la noticia dice, desarrollarán productos dirigidos a la unidad de respuesta inmediata para emergencia, bomberos, rescatistas, etcétera. Bomberos, ya me imagino a un B.B.I. tirando agua y persiguiendo a, ya, a los manifestantes. bonito, bonito. Oye, a todo esto, y, y haciendo el, el link con lo de Sfero, ¿se fijaron el otro día que
2: los robots de Texas Instrument uh -huh. eh, están pastoreando ovejas? Sí, pues perros mecánicos, <risa> pero no sé si cacharon que esos perros, que no tienen cabeza pero, y se mueven horrible, no, no sí. parecen perros pero esos cuadrúpedos tecnológicos andan uh -huh. con, con una bocina por los parques diciendo las normas También. de distancia es verdad, <risa> bueno, sí de, este fue la, el momento propicio para que Skynet empiece a sembrar su semilla Qué heavy que hasta los perros sí. le quitan la pega sí, pues. sí <risa> Para las protestas ahora van a salir los perros de esos Ya, dejémonos de dar idea Y vamos a la tanda mejor
1: Sí, porque a la vuelta les vamos a recomendar Una serie, una película y dos Youtubers, nos vamos a una mm. pausa y ya regresamos Aquí en Fansite
0: El cine, las series Los videojuegos y la tecnología Vuelven a ser de las suyas Escuchas Fansite Por FM Sombra.
1: regresamos de la pausa aquí a Fansite por FM Sombra 107.9 y por supuesto también a través de www.fmsombras.cl y Junta ¿podría recomendarle algo a la gente para lo que queda de fin de semana y por supuesto para la
2: semana que viene? Sí, esto va de la mano con dos cosas, lo primero con la cantidad de avistamientos eh, de, de ovnis que hemos tenido, que siempre acá lo tiramos a la talla, un poco en serio lo comentamos y eh, y lo otro es un poco con la esta situación como de in, instro, introspección que tiene el ser humano en esta, en esta cuarentena y que se empieza a cuestionar uh -huh. cosas y todo. Yo les quiero recomendar una excelente película, una de las últimas, si no es que la última que me ha impactado y se ha vuelto uno de mi, de mi top ten que se llama The Arrival o La Llegada, película del año 2016, que tiene una duración aproximada de 120-116 minutos, del director Denis Villanueva. Que es el director de Blade Runner La última Y de Sicario Como para que tengan una idea uh -huh. Y tiene como protagonista A Amy Adams Que puedes eh, recordarte Preciosa Ella es Luisa Lane En la Liga de la Justicia Y Jeremy uh -huh. Renner Que es el coprotagonista Que es Hawkeye en, en en Avengers En la saga de de, de Marvel la trama es de una... De pronto, hay ¿sí? Unas naves extraterrestres se posan, que son como unas cucharas sin el palito, se posan sobre las distintas ciudades, distintos lugares de la Tierra. Obviamente los altos mandos militares se, piden, se vuelven locos eh, y, y no saben qué hacer, cómo nos comunicamos, bomba, nos preparamos, bomba nuclear, lo que sabemos que hace el ser humano siempre. Y en todo este eh, en, enjambre de gente, hablarlo para allá, para acá, idea, llaman a un experto en lingüística para que se pueda comunicar con ellos. Y aquí es donde entra el personaje de Amy Adams, que eh, decide llevar un, una, en, o entablar una relación con los alienígenas. Eh, una de las naves abre eh, una de sus escotillas ella puede subir a conversar con ellos y aquí se aparece el personaje de Jeremy Renner que también es un científico y entre los dos tratan, siempre llevando la batuta de Amy Adams eh, tratan de llevar eh, o tratan de entender la comunicación con estas criaturas no es ninguna revelación si les digo que las criaturas no se parecen a nosotros por lo tanto la comunicación ni siquiera es con un bípedo, ¿cachai? Es súper compleja uh -huh. y esto es la primera base de, de la película. Te destruye las posibilidades de comunicación como la entendemos nosotros. Yeah. La película... Eh, tiene como base central la comunicación y dentro de la película se habla de varias teorías y es muy entretenido porque no llega a ser una película cabezona pero sí te plantea varias cosas como por ejemplo la hipótesis de Sapir Worf que te plantea que el lenguaje tiene completa influencia en, en, en nuestra realidad, en nuestra percepción de la realidad ¿cachai? altera nuestros patrones perceptivos de la realidad entonces si tú hablas de una manera ves el mundo de una manera si te comunicas de otra, ves el mundo de otra ellos yeah. se comunican, eso no se los voy a decir cómo, de una manera tan distinta que eh, es casi imposible que nosotros nos entendamos, y el proceso que tienen estos dos científicos para poder entenderse y entablar en una pseudo amistad con estos, estos alienígenas es maravilloso eh, la temática científica detrás es maravillosa la banda sonora es Preciosa, si pueden acceder al cómo se hizo la banda sonora, háganlo por favor, porque es una ambientación eh, genial. Estuvo nominada a, um, como a nueve premios Oscar, entre ellos Amy Adams como mejor actriz, ganó solamente como mejor banda eh, efectos de sonido. Pero la película, uh -huh. como les digo, te plantea esta, eh, esta base eh, de lo de los científico, pero no, no te llega a, a chorear, no te aleja, dice que la tos la trama para nada, te muestra ya. cómo la realidad es de acuerdo a nuestro lenguaje es hermosa, es una película que deberían de ver en estos tiempos de, de cuarentena. Bacán, totalmente recomendable entonces, ¿dónde la podemos encontrar? Uh, esto está en Netflix, disponible en Netflix ya. eh véanla en, en versión original eh, de verdad disfruten la actuación de Amy Adams, Jeremy Renner aquí es un muy buen arroz, eh, el sombrero con Amy Adams lo hace súper bien, Denise Villanueva lo hace excelente y para terminar decirles que toda esta maravilla viene de una, esto es una adaptación de un libro, de un relato corto que se llama La historia de tu vida ya yeah. es una serie de relatos de dentro de los cuales se encuentra eh, la trama de la llegada y se llama La historia de tu vida y es de Ted Chiang, que es un, un un escritor de novelas fantásticas, pero que tiene un punto de vista de las cosas sumamente distinto a cualquiera de los de los que ustedes conozcan. Es un uh -huh. tipo fuera de serie, ¿cachai? Perfecto. Así que él hace ficción especulativa. Ocupa incluso algunos modelos matemáticos porque ese es su origen eh, profesional. Es todo un tema muy entretenido él por sí solo. Y
1: por supuesto, Panchito también le tiene algún... ¡Ay, le tiene! <risa> le tiene <risa>
3: <risa> le tenemos
1: Le vamos a ¿Qué le lleva? la siguiente
3: recomendación Que se servirse Yo les traigo hoy día dos youtubers eh, Vamos a hacer un poco el, la intro Porque esta semana eh, adquirí la La membresía premium de YouTube Ah, sí, muy no, bien Nos cansamos de la, de la publicidad Y el Junta claro. no, no evangelizó, así que Yunta, si recibiste tu bono de YouTube, bacán. Programa de referidos. <risa> y eh, bueno, lo contra o sea, me suscribí al, al Premium más que nada porque últimamente estaba consumiendo mucho YouTube. Acá en la casa, con mi polola, por un tema de sanidad mental, ya no se está viendo casi nada de tele abierta. Mucho muy, menos, muy menos noticias, o sea, se consume lo, lo suficiente y nada más que eso. Eh, porque el resto de verdad no aporta, o sea, o te, o te da mucha rabia o te da mucha rabia. Y el tema es que no, nos Exacto. pusimos, como, como tenemos un, una tele smart, eh, nos pusimos a, a revisar el contenido de YouTube y bueno, yo ya les había hablado de un par de, 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 ¿cómo se llama?, de YouTubers que yo soy guía y ahora les voy a hablar de uno en particular que me apareció en las recomendaciones que se llama Japan Gemu. maestro Japan Jemu que es un, es un chico peruano de ascendencia japonés por el parte de papá y de mamá de Perú pero él vive en Japón hace mucho tiempo y este tipo eh, es, muy, es muy divertido porque hace eh, búsquedas de, de consolas videojuegos y, y, y todo lo relacionado con, con, con los videojuegos en tiendas de segunda mano entonces te topáis con estas tiendas japonesas gigantes como el como Bukos. el el Book off, eh, claro el, el Mandai que es el otro que son tiendas que tienen que, tienen, que, que son tiendas que tienen obviamente su, su parte como nueva, qué sé yo, y al fondo la famosa zona junk donde tienen estos estos juegos de segunda mano, que te dicen que a lo mejor los probaron, a lo mejor no, ¿cachai? y a precios de verdad ridículamente baratos, obviamente porque Japón es la, la zona donde se producen todo este tipo de, de, de consolas, de videojuegos y obviamente no hay impuestos ni nada, entonces, no sé, de repente te puedes topar eh, con una PlayStation 1 eh, en un pack sin caja, con control, enchufe, qué sé yo, en 3, 5 dólares. Entonces tú decís, yo me quiero ir a Japón, quiero comprar un montón de, de consolas. Y, eh, y, y lo bacán que tiene es que te va mostrando, no sé, pues, búsquedas de consolas antiguas, eh, las famosas cajas sorpresa que venden en Japón, donde te compras, no sé, eh, una caja de 25 juegos por 15 dólares... Y te pueden salir desde, no sé, pues, juegos Chaya hasta juegos bacanes, te puede ir armando colecciones, eh, te muestra eh, eh, periféricos extraños para esas consolas, o sea, periféricos que no salieron de Japón, como por ejemplo la, las pantallas para algunas consolas que se incorporaban a la consola, o consolas que son centros de, de entretenimiento como la famosa PSX de, de PlayStation, el canal es súper entretenido. A mí más que eh, gustarme por el tema de los videojuegos, me gustó por esa por esa maña que yo creo que todos tenemos de ir a meternos a un, a un lugar que está lleno de cosas baratas y, y cachurear. Más sí. que nada ese, es como el, el sentido de cachureo. Me encanta. Y el, otro, y el otro youtuber que les voy a recomendar, es un youtuber ya famoso conocido por sus resúmenes, que este lo resumo así nomás. Eh, el Jorge Pinarello que es argentino, todos lo conocemos ya por sus resúmenes de películas por el, el humor que tienen esta, estos resúmenes y pero, por la calidad eh, de edición también, exacto, por la calidad de edición pero esta vez yo se los voy a recomendar porque eh, prácticamente acá en la casa ya nos consumimos completamente el canal, ya nos vimos ¿Mm? todos los resúmenes que he hecho y aparte nos pusimos a ver eh, los otros contenidos que tiene por ejemplo el, el año antepasado si no me equivoco hizo un viaje a Europa donde va mostrando eh, eh, en, en distintos resúmenes cómo lo pasó en, en, estos, en estos sitios de Europa, a no, Italia, a, a Francia, a, a Bruselas, ¿cachai? Entonces muestra en, en el mismo humor con el que hace los resúmenes cómo es eh, pasarlo en esas distintas zonas. Y hay otra miniserie también que es el, el No Fumar, que es un blog ¿Sí? donde él decide no fumar Dejar de fumar e ir mostrando en estos pequeños videos, también tipo resumen, cómo se le, se, se, cómo le va respondiendo el cuerpo a, a dejar el, un, una cosa como tan, tan fuerte que es el tabaco, la nicotina, ¿cachai? la adicción a la nicotina, eh, qué es lo que tuvo que hacer, cómo fue respondiendo su cuerpo, el, lo que le comentaba el resto de la gente, qué tenía que hacer para olvidarse un poco de la necesidad de fumar eh, está bien entretenido Hay un par de, de, de lives también Donde se pone a comentar con la gente Una que otra película, qué sé yo Pero el canal, eh, más allá de los resúmenes del, De las películas, de la serie argentina Y de otro contenido, está bastante entretenido Así que darle una oportunidad de de ver harto contenido ahí con Jorge Pinarello en Te lo resumo uh -huh. así nomás.
2: Tiene ese momento un poco incómodo en el programa donde tengo que presentar <risa> al Tito, pero que igual sus recomendaciones son buenas, así que, estimado Tito, recomiéndenos lo que nos trajo para esta cuarentena.
1: Junta siempre dice lo mismo y yo no le dije nada de cuando recomendó de terror, eso no más voy a decir, <risa> <risa> eso Termina. no más voy
2: a decir. Termina de bien. verla y me decís si tenía. No, no. Eh,
1: bien, porque lo que les voy a recomendar a continuación <risa> precisamente es una peliculaza que es del año 2010 y me refiero a Scott Pilgrim vs. The World. Es una película que es protagonizada por Michael Cera, este chico que, que partió con la película Super Cool, no recuerdo ya qué año fue ese. <risa> Pero eh, de ahí en adelante ha tenido una racha de películas y ¿sabes lo que siempre me, me, llama, me ha llamado la atención de este tipo? Que uh -huh. está en charcha y aún así <risa> siempre lo ponen con, con mira linda Como
2: charcha es como poco graciado, dices tú. Sí, pues si es un flacucho... Paliducho. Sí, es como, lo es como el que le pegaban en el colegio eh. los gringos y si claro. no, acá no pasa eso.
1: Bueno, y de precisamente, al eh, igual que en Super Cool de acá también salió una camada de actores importantes, porque la película, bueno, de partida trata de que un chico se enamora de, de una niña llamada Ramona Flowers, y que precisamente representa el arquetipo de Manic Pixie Dream Girl, un arquetipo de mujer de ensueño en que el protagonista da todo por ella y que ella al final prácticamente termina siendo un accesorio del protagonista porque al final se termina quedando con con él, no les voy a contar si que la película se queda o no, porque de hecho la película hasta tiene dos finales, hay sí. que buscar el otro final también sí. y eh, la película está basada en un cómic precisamente de Brian Lee O'Malley, que es un canadiense de World. aquí se llama Scott Pilgrim nomás el cómic sí, me, me estaba carriendo eh, pero la película es Versus The World ¿por qué? porque tiene que enfrentarse al mundo pero al mundo de Ramona Flowers esta chica ha tenido varios ex novios y él para poder estar tranquilo con ella tiene que ir venciendo ¿cuál videojuego? a cada uno de estos ex novios entonces, eh, ahí se viene lo divertido porque no solamente tú tienes una atmósfera un ambiente de cómic sino que también de videojuegos y está muy bien logrado, los efectos especiales son eh, realmente increíbles y una de las cosas más importantes por supuesto que hoy en día esta película es un ícono de la cultura pop y tiene actorazos por ejemplo Michael Cera que ya lo mencioné uh -huh. eh, María Elizabeth Winstead, que es la chica que um, es Ramona Flower, protagonista de varias series y películas también. Um, Ellen Wong, que es la chica que en esta película es la novia de Michael Sera que después <risas> la termina dejando la pobre chinita. Eh, se llamaba Knives.
2: Knives. Que que,
1: bueno, pero aquí tenemos que destacar, por ejemplo, a Anna Kendrick, que yo sé que el Junta es fanático de ella porque el Junta ama la película... Eh, Pitch Pe eh, perfect, perfect. perfectas eh, también eh, se encuentra nuestro Capitán América sí precisamente po. la Capitana también, la Capidiosa, la Capitana sí, Marvel po, también, también está Brie Larson así que gran elenco en esta película tiene que verla sí o sí y pese a que en su tiempo la película no le fue muy bien se estrenó en los cines y le fue horrible pero aún así es considerado hoy en día un ícono de la cultura pop, así que totalmente recomendable. Y ya estamos llegando al final del programa y como siempre, al igual que toda la semana, esto ya es tradición, nos pasamos. Gracias a Dios no hay un programa después de nosotros. ¿ya? Así que Panchito, ¿Todavía? por favor.
3: Nada, pues darle la gracia a todos los que nos escuchan Toda la semana, a los que nos dan su apoyo A los que nos mandan saludos por, por el Whatsapp A los que ven las historias por, por Instagram A los que nos escriben por por Twitter perdón A todos los que nos apoyan Durante toda la semana Y esperamos que se sigan sumando Así que comparte el programa, comparta el podcast Comparta las redes sociales Y ahí vamos a estar dando mucho más contenido Vamos a estar más felices porque nos sigue más gente Más allá de nuestras madres
2: Así es, junta eh, cariño a la gente que nos escucha, que nos apoya, es como super cliché eso <ríe> es como muy de, de youtuber iniciado, así, gracias a quien nos apoya en mi <risa> Patreon, también quiero agradecer a mis Patreon, y síganos en Twitter si tienen Twitter, porque tenemos Twitter y en Instagram y en todas las redes sociales y cariños, muchos cariños a mi amigo Unicron y a mi amigo el perro que nos escuchan todos los días
1: eh, bueno, y toda la tenemos que agradecer también porque fansite.cl está arriba y con su nuevo look, su nuevo estilo. Todo le agradecemos a Macarena que fue la encargada de crear este nuevo diseño de fansite. Así es la que, jefa eh, del área
2: creativa, hay que decirlo. Sí, sí.
1: Así que si usted quiere algún trabajito en lo que respecta al, a la visual de su sitio web o publicitario, puede contactarse con nosotros y nosotros. Les enviamos precisamente ahí a Macarena para que le entregue toda la... Eh, entregue su, su propuesta y también vean el tema de presupuesto y todo eso.
3: Mira, ¿tienes, tiene su Instagram a ver, ¿tiene su no? PyME el Instagram es lifuru.dnuru.dno. Lifuru. así que síganla ahí y cualquier cosa que necesiten sobre diseño, packaging y lo que sea lo hablan con ella. Así que muchas gracias a Lamaco que es mi pololita hermosa. Sí,
2: cariños a ella. Muy
1: bien, le mandamos un abrazo enorme, enorme, y por supuesto también a toda la gente que hoy día escuchó el programa y chicos, la rompimos con el tema de Scott Pilgrim, así que vamos a tener que darle un bloque entero en un programa futuro Sí, tenemos un montón de expertos de Scott Pilgrim, así que vamos a hacer una maratón uh, bacán. Perfecto, ya pues nos estamos despidiendo, que lo pasen muy bien, cuídese eh, quédese en su casa, por supuesto y les enviamos un abrazo enorme enorme a todos los que estuvieron en sintonía el día de hoy, recuerden escucharnos en nuestros podcasts también a través de Mixcloud. Soy Héctor Tito Vergara junto a Fernando Hernández y Francisco Romero. Hasta el próximo sábado de 8 a 10. Que esté bien. Esto fue Fan Site por FM Sombras. Podríamos hacernos un
3: OnlyFans, ¿no? Deberíamos hacernos un Patreon. Un Patreon. Ah, el OnlyFans sí. es para otra cosa, perdón.
0: <risa> Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández. Vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Side Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo.